0: Depuis la planète One, l'humanité s'est répandue dans l'univers connu. En son sein, germère de rares élus formant une redoutable organisation destinée à maintenir la sécurité psychique envers et contre tout. On les appelle les forces mentales.
1: Sigveco Petit village perdu dans les contreforts des éternelles montagnes brunes. Un voile nocturne ne recouvrait le désert environnant depuis déjà plusieurs heures. La plupart des habitants dormaient profondément et seuls deux miliciens effectuaient une ronde autour de la grande citerne d'eau. La brise rafraîchissante de la nuit les accompagnait et aucun bruit ne venait perturber le calme ambiant de la place centrale. Leurs pas se distinguaient sur la stridulation des rares grillons de la palmeraie toute proche. Jusqu'au moment où une silhouette traversa la pénombre à faible distance de, chancelante, au point de tomber par moments. Sans réfléchir, les deux gardes se précipitèrent. Comme ils l'avaient craint, c'était un des villageois, armé d'une pioche qu'il traînait par terre. Il se rapprochait dangereusement du réservoir d'eau, probablement pour le percer. ça Lâchez Ordonna un des miliciens, main sur son holster. Le villageois n'écouta pas et continua de tituber en direction de la citerne. Les deux gardes se consultèrent du regard, puis ils se jetèrent sur lui afin de le désarmer. L'autre ne se laissa pas faire, se débattant avec l'énergie du désespoir, mais sans pousser aucun cri. Le manche de sa pioche rencontra le nez d'un des miliciens. Un petit craquement sec suivi d'un grognement de douleur lui répondit, mais cela ne les arrêta pas. Après quelques minutes et un ou deux coups de poing bien placés, le villageois se retrouva allongé sur le sol, pieds et poings liés. D'une manière totalement incongrue, il s'endormit immédiatement en émettant même un début de ronflement. Les deux gardes, sans surprise particulière, se relevèrent en soupirant. L'un des deux toucha son nez et grogna à nouveau sous la douleur.
2: Oh, quel enfoiré Ça gonfle et ça me sec Je crois qu'on a deux ou trois trucs dans la pharmacie du poste. Je regarderai ça dès qu'on y sera.
1: Putain, cette fois c'était la réserve d'eau qu'il visait. Ouais, et ensuite ça sera quoi Ça ne peut pas continuer comme ça. Le patron devra appeler des spécialistes rapidement avant que ça dégénère. Il tata doucement le coin droit de son nez et recula vivement la tête. Bon, allez,
2: amenons-le vite au poste. Ça fait vachement mal.
1: Ils soulevèrent le villageois endormi pour l'emporter. Les ronflements de l'homme ne diminuaient pas. Il dormait profondément.
2: Quand c'est votre. Bon.
0: Une série de Red Universe. Épisode 14. Le démon de Sigveco.
1: L'aspirante Sylvia Ekatomi regardait défiler le paysage désertique au-delà de la petite vitre à côté de son siège. Ils venaient de partir depuis une grosse heure et leur destination devait se trouver au pied des montagnes qui émergeaient au travers de l'horizon embrumé par la chaleur. Joshua Menblum, son chef pour cette mission, lui tapota l'épaule. Ce grand gaillard expérimenté, d'une dizaine d'années son aîné, représentait la personne idéale pour lui apprendre le métier. À peine sortie de l'université mentale, la jeune femme à la chevelure fauve et bouclée tentait désespérément de dissimuler ces taches de rousseur qu'elle considérait comme un signe de non-maturité. Joshua lui sourit et lui rappela les détails de
2: leur mission. « Sylvia, nous sommes chargés de mettre au clair un récent mystère apparu dans un modeste bourg brun nommé Sigveco. Des habitants s'y lèvent chaque nuit et détruisent du matériel important pour l'économie locale. »« Je t'avoue que cette mission de m'excite guerre cela sent plus la grosse farce ou la psychose collective qu'autre chose. Mais c'est parfait pour tes débuts. Je te laisserai donc prendre les devants lors de l'enquête.
3: »« Vous m'abandonnez seul là-bas
2: » paniqua Sylvia, le souffle coupé. « Mais non, je t'assisterai. Tu manques sérieusement de conscience en toi. C'est d'ailleurs marqué noir sur blanc dans ton dossier. Si je devais te donner un conseil, ce serait... Il faut sortir de sa zone de confort pour montrer qui l'on est vraiment.
3: »« Très bien, monsieur. »
1: leur top atterrit à une cinquantaine de mètres de la première habitation. Sylvia était perturbée, ressentant quelque chose d'étrange dans l'atmosphère psychique locale. Les gens d'ici vivaient dans des conditions bien plus rudes qu'à Materwan Centrum, ce qui renforçait paradoxalement l'intensité de leur foi, l'air saturé de mysticisme. Il y avait trois endroits importants dans le bourg, la palmeraie, le lieu de culte, le sadar et la place centrale du village avec la citerne. Tout autour se trouvaient les étables et les habitations fabriquées souvent en torchis, un mélange de terre et de paille qui résistait bien par temps sec, la pluie n'existant simplement pas dans la région. Cette région pauvre de Materwan vivait de ses maigres récoltes. Les deux agents mentaux longèrent le réservoir qui avait été attaqué la veille, alors que le ravitaillement mensuel venait d'être effectué. Sans eau, ici, c'était la mort assurée. Pas étonnant qu'on y patrouille régulièrement. C'est au poste de la milice qu'ils rencontrèrent le premier rendez-vous. Le sergent Destro, celui qui avait contacté les forces mentales, il les accueillit d'un ton blasé. Oui. «« Bienvenue. Mahaba, comme on dit. Vous avez trouvé facilement ?»« Oui, merci. » répondit Sylvia un peu surprise, s'attendant à une meilleure réception.
3: « Agent Ekatomi et Memblum, avez-vous une retranscription des interrogatoires effectués ainsi que les rapports d'intervention
1: ?»« Bien sûr. <coughs> Tout est là-dedans. » expliqua Destro en sortant un paquet de feuilles du tiroir de son bureau, ainsi qu'une paire de clés. « Tenez, ça ouvre un petit logement qu'on garde pour les collègues de passage. C'est rustique. »
0: Du cru quoi, mais
1: c'est propre. Au fond de la ruelle, à droite du poste. Sylvia et Joshua le remercièrent et traînèrent leurs valises dans la direction indiquée, décidés à remplir aussi rapidement que possible cette mission. Ils croisèrent le chef du culte Octot, après seulement quelques mètres, qui se présenta immédiatement. Je suis maître Abit Mikrivine est étranger,
0: j'ai ouï dire que vous allez tenter de résoudre nos troubles. J'espère du fond du cœur que vous y arriverez.
3: »« Nous... nous devons enquêter un peu avant d'en savoir plus. Nous sommes ravis de faire votre connaissance.
1: » répondit prudemment Sylvia. « Ah, je crains que ce
0: ne soit des djinns et des sylphes derrière tous nos malheurs. Je vous entretiendrai deux à l'occasion. Passez me voir lorsque vous aurez le temps.
3: »« Les sylphes... nous y penserons. Merci du conseil.
0: »« À très bientôt, j'espère. »
1: conclut le maître avant de s'éloigner. Aussi en main, la jeune mentale et son chef s'installèrent dans leur logement où elle pourrait examiner les informations au calme. Le chef milicien avait raison, rustique mais propre. Une vieille table en bois faisait office de bureau dans un coin et Sylvia se mit immédiatement au travail sous l'œil approbateur de Joshua. En quelques heures, elle apprit l'essentiel des événements récents ayant entraîné la demande officielle d'aide. Les rapports étaient une chose mais les manteaux avaient leur méthode particulière d'investigation. Commençons par interroger le dernier possédé en date, Adamo Groukt, l'homme à la pioche, seul à seul. de retour au poste de milice elle salua l'homme de garde qui grommelait derrière son guichet un gros bandage lui couvrant le nez il avait été prévenu de sa possible visite et la guida à l'état jusqu'à la cellule d'Adamo au moment d'entrer dans le réduit Sylvia eut un étrange vertige mais elle continua d'avancer malgré les élans intempestifs Adamo semblait déprimé il tenait sa tête entre ses mains et secouait son torse de droite à gauche Sylvia s'en étonna elle s'assit sur une chaise au côté de la paillasse servant de lit afin d'essayer un sondage mental. Comme pour tout début de séance, elle commença par quelques mots simples à voix haute.
3: « Bonjour, je suis ici pour vous aider. »« N'ayez pas peur.
1: »« Ne m'approchez pas. Je, je suis possédée, possédée, maudit, maudit. Mon esprit portait désormais la trace indélébile du mal. Je, je, je pourrais jamais m'en sortir.
3: »« Mais de quoi parlez-vous
1: » L'autre leva vers elle des yeux rouges, une expression désespérée peinte sur le visage. « Les voix, les voix, c'était les sylphes. Ils, ils, ils vont tous nous emporter. Ils, ils ne veulent pas que nous restions ici. Ils m'ont pris mon âme. Que vais-je faire de ma vie Que vais devenir ma femme et mes filles ?»« Des sylphes, dites-vous » La jante mentale ne put que confirmer les dires d'Adamo par une écoute passive de ses pensées. Il ne se souvenait que de s'être endormi chez lui, puis réveillé au poste le lendemain. Elle aurait dû s'en douter. Pour des gens férus de spiritualité et de mysticisme, cela ressemblait fortement à une prise de contrôle par les démons de leur liturgie. Elle tenta maladroitement de le réconforter par quelques phrases creuses et s'éloigna, le laissant passer pleurs. Elle avait déjà entendu ce nom plus tôt dans la journée. Sylvain questionna d'autres victimes, multipliant les analyses psychiques, ce qui la fatigua plus qu'elle ne l'aurait cru. Toutes ces rencontres terminées, elle rassembla son reste de courage pour s'atteler à l'écriture du rapport quotidien.
3: Sylvia Ekatomi, jour 1, affaire de Sigveco. J'ai procédé à quatre interrogatoires d'anciens possédés, tous perturbés dans leur équilibre intellectuel. Elle pense que les sylphes sont les responsables de leurs maux. J'ai découvert quelque chose d'étrange, similaire lors de chaque entretien, quelques traces dans leur psyché, comme si un esprit avait pris le contrôle de leur corps. Ils étaient tétanisés à l'idée de se remémorer leurs souvenirs. Tous avaient peur de démons qui les habiteraient. Selon eux, les sylphes sont revenus dans la région afin de semer le chaos. Ils parlaient d'un endroit à éviter à tout prix, le lieu maudit des sylphes.
1: Sylvia posa son bloc-notes à plat et s'autorisa à une indispensable pause. Elle comptait veiller la nuit entière sur la place et n'avait d'autre choix que de reprendre un peu de vitalité. Lorsque la pénombre réclama ses droits, elle sortit de sa chambre et partit rejoindre son responsable Joshua. Un magnifique ciel sans nuages laissait une certaine fraîcheur prendre possession de la petite ville dans ce crépuscule ocre. Dans cette ambiance faite de quiétude et de simplicité, à mille de la capitale, tout irait presque pour le mieux dans le meilleur des mondes si ses habitants ne se terrorisaient pas les uns les autres. Soudain... Une perturbation psychique, mélange de prières, de parasites sonores, de sensations piquantes et d'images mystérieuses, brisa alors l'harmonie de l'instant. Elle inspira profondément plusieurs secondes, tentant de retrouver le calme derrière ses murailles mentales
2: levées. Étrange.
3: Je n'ai jamais eu de telles expériences auparavant. Qu'est-ce qui pourrait produire ce genre d'interférence
1: » Pensa-t-elle. Elle sonda précautionneusement au-delà de ces barrières, mais la vibration semblait s'être évaporée.
3: « Peut-il vraiment exister un esprit démoniaque ou un siffle qui punirait les hommes de leurs actes Une force inconnue est à l'heure, ça c'est certain. Je découvrirai ce qui se trame ici.
1: » Un peu plus tard... Elle retrouva Joshua près de la place principale au poste d'observation qu'ils avaient choisi au préalable. « Alors, ça avance » demanda-t-il.
3: « Pas vraiment. Je... Agina Kiwa.
1: D'une tape à l'arrière du crâne, Joshua la ramena à la réalité. « Attention, jeune
2: apprenti, ce lieu commence à te perturber. Tu devras tirer cette affaire au clair le plus vite possible ou renforcer ta résistance mentale, sous peine de fragmenter ta psyché sous l'intensité de cette croyance. » ajouta-t-il d'une voix sombre et monotone.
1: Désolée, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Sylvia ne connaissait pas un seul mot en brun. Malgré cela, elle avait parfaitement énoncé cette phrase dont elle ignorait le sens. Cela la troubla encore davantage. Les ultimes feux du soleil moururent, étouffés par la voûte stellaire aux étoiles plus brillantes et scintillantes que celles des grandes métropoles de la planète. De petits chauves phénix traversèrent l'obscurité en quête d'insectes malheureux alors que l'on éteignait les dernières chandelles dans l'intimité des volets clos. Les heures passaient, silencieuses, quand elle aperçut, aux abords de la place principale, une silhouette se découper soudainement depuis une ruelle adjacente. La démarche, comme l'écoute passive, ne laissait aucun doute, c'était un nouveau possédé. D'un signe de tête à Joshua, elle s'élança vers la forme tandis qu'il rejoignait le duo de miliciens postés près de la citerne centrale en ultime protection. Sylvia courait dans l'obscurité, souple sur ses chevilles et maîtrisant son souffle, le pied léger et assuré. L'exercice physique ne représentait qu'une partie du travail. Elle se focalisa sur cet étrange schéma psychique qui émanait du possédé. Quand il disparut d'un coup, alors qu'elle se trouvait proche de l'endroit où elle l'avait vu, elle dégaina son arme de service et posa un genou à terre. On lui avait appris cette position pour retrouver plus facilement sa respiration et se concentrer sur son environnement tout en évitant d'être une cible trop facile. Rien. Plus un effluve mental ni un bruit. De sa petite lampe, elle parcourut les traces laissées au sol, mais la fréquentation quotidienne de cette partie de la place rendait tout indice difficilement exploitable. Tout à coup, elle perçut un raclement à une centaine de mètres du côté du cimetière. L'agente mentale bondit et reprit sa foulée dans cette direction. Le schéma psychique était bien réapparu et le possédé œuvrait maintenant au milieu des tombes. Avait-il flairé un piège près de la grande citerne pour changer ses plans à la dernière seconde Le pouvait-il seulement elle s'approcha discrètement, tandis que la lune nouvelle chassait l'obscurité la plus profonde. La cible était une vieille femme qui semblait s'acharner à déterrer un cadavre, usant de ses mains, s'arrachant les ongles sur le sol sec. Elle creusait comme une... possédée. Sylvia suivit l'étrange animation tout en étudiant avec le plus grand intérêt l'activité psychique qui émanait d'elle. Une sorte de puissant flux mental inconnu agissait sur la femme. D'où venait-il Il fallut presque dix minutes à la douairière pour retirer le corps à son ultime repos et le traîner en direction de la citerne secondaire d'eau, celle de la Palmeraie. Sylvia l'imita, l'autre ne lui prétend visiblement aucune attention, conformément sans doute aux instructions qu'on lui imposait. Elle profita du trajet pour peaufiner son analyse, mais dut en hâter la conclusion. La possédée, arrivée à son objectif, Sylvia devait intervenir. Elle se précipita sur la vieille femme, comme lors des séances d'entraînement à l'université. En quelques mouvements clés, elle fut bloquée et Sylvia tenta à nouveau de découvrir la source du signal mental. Mais la douairière s'éveilla brutalement, passant d'un calme inexplicable à une panique sans fin.
2: Mais qui êtes-vous Que fâche je dehors
1: à côté de. de. de Frégan « Mon ex-marie mari Tout va bien !» plaida Sylvia au milieu des hurlements d'horreur de la femme.
3: « Je vais vous raccompagner chez vous, madame. Madame
1: !» Parent au plus pressé, elle plongea l'ancienne possédée dans un sommeil artificiel d'une pique mentale placée avec précision. Un silence pesant s'abattit aussi brutalement sur la palmeraie qu'il l'avait quittée une poignée de minutes plus tôt. Des murmures de prière apportés par la brise soufflèrent aux oreilles de Sylvia. La nuit avait été lourde en rebondissement. Après un court moment de sommeil, l'aspirante mentale décida de retourner voir le maître Octote, Habib Mick Trevin. Son histoire de sylph tournait un peu trop dans la bouche des gens d'ici pour l'ignorer. Peut-être pourrait-il lui donner quelques indices afin d'y voir plus clair. Dès l'entrée du temple, Habib lui souhaita la bienvenue de loin. L'attendait-il «
0: Bonjour, bonjour. Installez-vous sur un des tapis. Je vous rejoins.
1: » Proposa le maître d'un ton jovial. « Merci. » répondit-elle poliment tout en s'exécutant. Un lieu sans chaises, ni bancs, uniquement d'épaisses carpettes étalées sur le sol d'une large pièce. Sylvia nota de se renseigner sur les coutumes de la région Octote dès que possible. « Voulez-vous boire quelque chose
3: ?»« Non merci, Saïra. Je suis venue sur votre invitation. Hier soir, une vieille femme a tenté de jeter le corps de son mari dans la citerne secondaire. Tout cela prend de troublantes proportions.
0: »« Oui, ces possédés sont de plus en plus inquiétants. » L'eau est rare dans la région. Il est heureux que vous soyez intervenu au bon moment.
3: Avez-vous eu des cas similaires auparavant Je dois aussi vous dire que j'ai entendu des prières. Celles-ci étaient brèves et peu distinctes, mais cela m'a semblé étrange. Les gens sont très croyants par ici.
0: Il n'y a jamais eu de tel drame à ma connaissance, rien que d'habituelles petit Eric entre habitants.
3: D'accord. Et pour les pâtes nôtres c'est la première fois que l'on me sussure de cette manière à l'esprit. Cela m'a déboussolé sur l'instant.
1: Sylvia changea d'appui. Malgré l'épaisseur du tapis, sa position accroupie devenait pénible à tenir, la dureté du sol comprimant ses articulations. En face d'elle, l'octote semblait chercher ses mots, dissimulé derrière une expression apaisante. Un balayage passif confirma qu'il construisait sa réplique, mais ne souffrait aucunement de la posture, alors que Sylvia gigotait de plus en plus.
0: Vous êtes actuellement dans une région riche en histoire. « Il y a un sanctuaire à quelques kilomètres d'ici. Celui-ci pourrait peut-être vous ouvrir les yeux sur certaines caractéristiques régionales.
3: »« Cela me serait très utile.
0: »« Dans ce cas, je vous y emmène tout
1: de suite. » conclut le maître. Un peu plus tard, alors que le soleil matinal poursuivait sa course vers le zénith, Sylvia découvrit le vestige géant que l'octote nommait sanctuaire devant elle, surgissaient du sable et de la roche les fondations d'un grand bâtiment, de forme rectangulaire. Deux rangées d'imposants piliers, abattus depuis trop longtemps, dessinaient un large et puissant édifice, maintenant en ruine. Des figures abstraites étaient gravées sur les rochers environnants, des restes de sculptures d'animaux ou encore quelques pierres taillées délimitant les gigantesques portes. Tout était démesuré et étrangement propre. La sécheresse du désert conservait les choses, cette vieille légende disait vrai. S'approchant un peu plus des graffitis afin de tenter de les comprendre, Sylvia demeurait muette, subjuguée par l'endroit. Sur les croquis, on reconnaissait des boules comme des planètes et des motifs ressemblant à des vaisseaux spatiaux. Cela représentait l'impressionnante preuve d'une civilisation passée. Comment était ce possible qu'elle fût gardée en l'état malgré les lois multicentenaires anti-archéologiques Soudainement, un murmure chuchota à la mentale « Il faut sortir de sa zone de confort pour montrer qui on est vraiment ». Elle se retourna vivement, mais seul le vent et un peu de poussière lui faisaient face. Loin, se retenant respectueusement de fouler l'entrée de son sanctuaire, le maître méditait à l'ombre d'un gros rocher. Venue de cette courte escapade, Sylvia rejoignit sa chambre qui leur était allouée pour faire le point. Elle n'avait ni trouvé d'indice au sanctuaire, ni suspect à interroger. Épuisée, elle se coucha et sombra dans un lourd sommeil. Un peu de repos lui ferait du bien après ces péripéties nocturnes. Et cette pression sur ses barrières la fatiguait bien plus qu'elle ne l'avait prévu. Dans une belle prairie, la petite Sylvia sautait gaiement. s'écria-t-elle entre deux bas fraisiers géants. Elle était entourée d'une vingtaine de papillons, et la brise lui faisait voleter ses cheveux bruns et soyeux. Soudain, deux rubis rouges brûlants surgirent du néant et un rire démoniaque résonna dans toute sa psyché, transformant son rêve en cauchemar. Une atmosphère délétère se substitua aussitôt à l'ambiance féerique. D'incompréhensibles prières ou d'inquiétants chuchotements remplaçaient désormais le doux vent. Pourtant, il lui semblait percevoir le sens de ces mots prononcés dans une langue qu'elle ne connaissait pas. Elle leva les yeux et eut un sursaut. Un monstre gigantesque la surplombait en la désignant du doigt. Coupable répéta-t-il avec un sourire malveillant avant qu'elle ne tombe d'un coup dans un trou sans fond. Ah Sylvia se réveilla brusquement en criant, de la sueur perlait sur son front. La chaleur de ce début d'après-midi s'avérait plus difficile à supporter que les derniers jours, climat propice aux rêves déplaisants. Elle se changea et sortit dans la rue, bien décidée à en terminer avec cette affaire, sinon cette région finirait par la rendre folle. Elle ne savait pas encore comment assembler toutes les parties du puzzle. Où trouver le point de départ Arrivée au commissariat, elle y croisa le maître Octote. Celui-ci lui prodigua quelques paroles de réconfort devant sa mine exténuée, l'invita à prendre un thé à l'occasion. Ensuite, en haut des escaliers, Sylvia manqua de heurter le chef milicien. Il s'enquit de son enquête, suffisamment intrigué par les traces de fatigue de la jeune femme pour lui conseiller d'éviter l'exposition au soleil du milieu de journée ainsi que l'alcool. Cela amusa quelque peu Sylvia, qui n'y avait même pas pensé. Le vieil officier cachait sûrement une bouteille dans un coin et parlait en connaissance de cause. Elle appréciait la sollicitude de ces gens qu'elle ne connaissait finalement que très peu, et cela produisit un effet calmant sur la mentale. L'esprit de la jeune femme n'en demandait pas plus pour se reconcentrer, Quelques minutes plus tard, elle concluait un plan avec les miliciens, son supérieur mental et le chef Octot. L'idée était la suivante. Il fallait annoncer officiellement que le coupable avait été attrapé et rassurer le village en déclarant que le problème avait été résolu. Ce n'était qu'une intuition, mais elle pariait qu'un nouveau possédé ferait son apparition pour justement contredire l'information. Celui ou ceux derrière toute cette histoire se donnaient suffisamment de mal pour terroriser ce village pour laisser passer une telle occasion de ridiculiser les autorités et renforcer le sentiment d'insécurité. Une fois la nouvelle diffusée, à la tombée de la nuit, deux groupes se formèrent dans le but de trouver le vrai coupable. D'un côté, le chef d'estro, le gradé Joshua et un milicien se postèrent vers la citerne principale tandis que Sylvia et deux autres gardes se dissimulaient près du temple Octote. Le temps était frais, l'ambiance plutôt paisible était accompagnée de quelques stridulations, des rares grillons. Il n'y avait que quelques oisillons affamés pour venir troubler le calme de la nuit. Et un craquement soudain. Puis un second qui fit sursauter Sylvia. Cela ressemblait au raclement d'une barre métallique sur la terre sèche, résonnant depuis seulement deux ruelles du Sadar. Abandonnant la garde du temple aux miliciens, la jeune mentale parcourut silencieusement la distance la séparant de l'artère adjacente. Un possédé armé d'une serfouette titubait dans l'allée principale. Il produisait un faible grognement tout en traînant laborieusement son outil. Sylvia le laissa passer, patientant quelques secondes. Elle le sentait très clairement, ce flux mental responsable de tous les maux de ce bourg. Au lieu de suivre le possédé, elle se précipita dans la direction opposée, remontant jusqu'à la source du pouvoir. Qui pouvait exercer un tel influx mental en cette contrée éloignée? 50 mètres, 100 mètres, le détenteur de ses pouvoirs frappait à longue distance. Elle s'arrêta brusquement. Face à elle se dressait le Sadar. Ce bâtiment étrange, vétuste au premier abord, mais rayonnant d'une puissante aura télépathique. Avança d'un pas sûr, elle s'était jurée de dévoiler ce qui se cachait derrière ces grandes portes en bois de Baob Fraisier. Alors qu'elle faisait signe aux deux miliciens de la rejoindre, ceux-ci s'effondrèrent sur le seuil, victimes d'un puissant balayage psychique. Elle se sentit vacillée, mais conserva finalement le contrôle de ses barrières mentales. Elle n'abandonnerait pas si près du but. Soudain un afflux d'images et de sons mystiques lui traversa l'esprit. Des cris d'agonie, des prières octotes, des flashs abstraits et des murmures incompréhensibles. Elle hésita brusquement comme paralysée. L'intensité négative perturbait sa confiance fragilement retrouvée. Cette angoissante appréhension remontait en elle, ce refus de l'ultime confrontation à la violence du réel. Trois voix distinctes grandirent en elle. Ces tonalités lui rappelaient plusieurs personnes, mais qui C'est en, en sortant de sa zone de, zone de confort, confort
2: que, que l'on peut écrire nous simplement.
1: D'une main tremblante, elle atteint ce loquet d'entrée si éloigné qui ne s'avérait être qu'à quelques centimètres d'elle. Oppressée, des gouttes de sueur perlaient sur son visage devenu blanchâtre. Paume serrée sur la crosse, elle passa le seuil. Trois ombres se dressaient au centre du temple Octoth. Il s'agissait de... Responsable de mission, Joshua, le chef de la milice, Destro, et le maître Octot, Abid Mick Trevin. Tous l'attendaient calmement, un large sourire aux lèvres. Le si puissant afflux psychique s'était volatilisé, la jeune mentale ne savait plus quoi penser. Que faisait-il dans cet endroit Ne devait-il pas protéger la citerne centrale
0: Bienvenue dans les forces mentales
1: Bienvenue dans les forces mentales Voyant qu'elle ne comprenait pas, son supérieur s'approcha d'elle et lui serra chaleureusement
2: la main. Bienvenue dans les forces mentales Environ tous les 5 ans, nous emmenons ici une nouvelle recrue prometteuse pour tester ses compétences. Havid et Destro sont arrivés avant nous au Sigveco, juste assez tôt pour préparer l'esprit des habitants. Le site archéologique que tu as pu visiter avec Mick Trevin est conservé spécifiquement pour parfaire l'ambiance et amplifier le mysticisme des résidents.
3: Je ne comprends pas. Tous ces gens, tout ça, n'était qu'une épreuve
2: Absolument. Et je te félicite, car tu l'as réussi avec succès.
1: Les manteaux la congratulèrent chacun leur tour, l'air satisfait de la façon dont l'aspirante avait mené son enquête. Interloquée, Sylvia ne trouvait pas ses mots, même lorsque Destro lui offrit la boîte de velours contenant son insigne d'agent mental officiel accompagné d'une lettre de louange signée par le contre-amiral Pauphéus en personne. Le lendemain matin, une autre équipe des forces mentales entrait dans le bourg afin de faire oublier aux habitants ce qui s'était passé ces derniers jours. Ils effacèrent les traces visibles, remirent même en terre le cadavre du mari et, une fois leur mission accomplie, repartirent dans leur orthoptère. La vie reprit son cours, tout aussi naturellement que n'importe quel jour de n'importe quelle année à Sidveco, petit bourg perdu au flanc des montagnes brunes, jusqu'à la prochaine épreuve d'un cadet des forces mentales.
0: Force Mentale Une série de Red Épisode 15 la traque.
2: C'est bon. Vous pouvez reposer en paix. Mes frères... At attendez. Il y a quelque chose d'autre. Non, non, c'est pas ah. Dégage de mon esprit.
0: Ah, non, non, non. Maintenant Juste,
2: moi
1: vous Vous Je ne sur
2: cette Termina Mambé avant de sauter dans le vide oh. en se promettant à lui-même.